0: Salut à tous, ici Pierre Place et bienvenue sur You, notre podcast produit dans le cadre du projet CinisNussing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses, certes, quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, SinsNothing est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020 où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan Live for You. N'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinsnothing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi reçu Béatrice Panier pour un nouvel épisode de notre série Discutons de la dépression et du suicide. Béatrice a subi de plein fouet la privatisation de France Télécom où peu à peu l'entreprise met en place un management de la terreur afin de supprimer 22 000 postes couplés à une logique de rendement et de résultats financiers. Plus d'une soixantaine de salariés de France Télécom se donneront la mort. En avril 2011, Béatrice tente de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail et depuis elle se reconstruit notamment à travers l'écriture et a participé au procès de France Télécom de 2019 où elle a pu témoigner de son vécu à Didier Lombard, président de France Télécom entre 2005 et 2011. Dans cet épisode, Béatrice nous a partagé son histoire et sa reconstruction Merci grandement et infiniment pour ce que vous avez partagé avec nous. Vous pouvez suivre les aventures de Béatrice sur, les, sur ses différents réseaux sociaux, sur son site. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast, euh, à retrouver sur stinsnosing.com rubrique blog, pour découvrir son travail, et son écriture. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids, dépression et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 0145 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour. Bah, Merci d'avoir accepté de bah, de témoigner euh, sur notre podcast de de votre histoire euh, concernant votre bah, votre vécu à France Télécom. Avec plaisir. Est-ce que, euh, pour introduire un peu cet épisode, euh, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et ainsi nous décrire ce que vous avez vécu, euh, notamment à France Télécom
1: alors donc euh, voilà, bah, je suis Béatrice, j'habite du côté de Caen, enfin à côté de Caen, et je suis salariée donc de France Télécom euh, depuis 40 ans. Alors ça fait 20 ans que je suis installée euh, donc euh, sur Caen avec l'ouverture du plateau Guanadu qui a eu lieu euh, dans les années 2000 et moi je suis arrivée fin 2001 et donc euh, bah, j'ai passé auparavant 19 ans à Paris. Euh, et donc, euh, bien en effet, euh, avec le, la nouvelle organisation de France Télécom à l'époque, avec l'ouverture des plateaux Wanadou, donc au départ, bah, c'était des petits plateaux de, de, on va dire, 10, 15 personnes, voire 20. Et puis, bah, au fur et à mesure, donc, euh, les services se sont étoffés et donc il a fallu abattre des murs et puis donc faire des, des plateaux de plus en plus importants. Alors, euh, ça correspondait à une époque aussi où dans l'entreprise on allait aussi euh, mettre en place un comité d'entreprise et donc aussi euh, des euh, délégués du personnel. Enfin, tout ce qui va avec. Euh, bon, bah, quand une entreprise euh, euh, donc euh, se comment dire se privatise et, et donc met en place ben, tout ce qui est euh, représentants du personnel CHSCT, euh, etc. Et donc, bah, moi, il se trouve en effet euh, qu'on m'a demandé si un syndicat m'est venu me contacter, enfin, m'a demandé si je voulais les rejoindre sur leur liste pour intégrer euh, euh, bah, leur euh, syndicat, étant donné bah, qu'ils étaient intéressés pour m'avoir à leur côté euh, au niveau des délégués du personnel. Et donc, bah, comme c'est arrivé à l'époque où Didier Lombard venait de prendre ses fonctions dans les années 2006-2007... Et euh, eh bien, donc, euh, voilà, alors là, ben, est arrivée, euh, euh, comment dire, une nouvelle politique d'entreprise euh, instaurée par, euh, par lui et qui fait que, bon, ben, en effet, euh, quand vous êtes délégué du personnel, ben, vous avez un peu tendance à prendre euh, de plein fouet tous les ordres qui arrivent de là-haut et puis d'être un peu le tampon avec le personnel euh, qui est présent dans les services et où vous êtes euh, donc... Euh, confrontés à eux, puisque c'est des salariés sur place, après que vous avez directement euh, face à vous. Alors, euh, ben, c'est vrai que moi, le le problème, c'est que sur ces années de de, de réorganisation, de déménagement, parce qu'il fallait refaire les plateaux, des immenses plateaux de... De, de centaines de personnes. Bon, finalement, euh, j'ai fait partie de la commission des travaux et, et donc euh, on a finalement eu que des petits plateaux de 70 personnes mais qui étaient quand même déjà des plateaux bien inhumains et bien assez immense déjà pour bon, être gêné par le bruit, on était tous très serrés, enfin bon. Donc voilà, il y a eu quand même une souffrance qui a commencé à s'installer au niveau des salariés, il y avait des services qui fermaient à Lisieux et ailleurs, par exemple, avec rapatriement sur camp, enfin bon, donc des conditions de travail qui devenaient quand même assez épouvantables avec une politique de chiffres, une politique de rentabilité, bon, qui a fait que… Voilà. Donc voilà un petit peu le, 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 le climat euh, que je peux vous décrire euh, de ce qui m'a conduite à, à aller mal, à commencer à, à, me, à aller mal dans l'entreprise.
0: Mais d'ailleurs, il bah y a un terme qui revient dans, bah dans les différents documents que vous avez envoyés qu'on a préparé cet épisode. Euh, c'est, c'est ce terme de management par la terreur que vous avez subi à France Télécom euh, Concrètement, c'est quoi un management de la terreur au, au quotidien
1: Alors, disons qu'en effet, euh, Didier Lombard, lui, dans sa politique, euh, quand il est arrivé à la tête de l'entreprise, il avait pour objectif de... Alors, excusez-moi pour... je dis entre guillemets, hein, ce que je vais dire. Il avait pour euh, but de dégager par la porte ou par la fenêtre 22 000 salariés. OK. <rire> c'est un peu violent à entendre, mais c'est exactement ça. Et c'est exactement ça, surtout, que j'ai réentendu au procès en 2019 dans lequel j'étais partie civile et là encore ces dernières semaines quand je, j'étais au procès en, en mai et juin euh, euh, à Paris et lors du délibéré encore euh, vendredi dernier. Donc ce qui fait que, en effet, euh, bah, quand euh, vous êtes amené à devoir dégager du personnel qui euh, bah, n'a pas forcément envie de, de partir, hein, puisque bon, bah, en, en effet… Euh, Quand on est dans un service, qu'on a un travail euh, qui nous intéresse euh, plus ou moins, enfin bon… Ben voilà on n'a pas forcément envie de, d'aller voir ailleurs et puis bon ben voilà c'était quand même la majorité du personnel qui était très impliqué dans, dans ces fonctions dans l'entreprise et donc là ben il y avait des, des et donc management par la terreur ben ça se manifestait alors surtout j'ai remarqué que c'est surtout au niveau des cadres qui ont beaucoup souffert de, de ça c'est-à-dire que il, il a été mis euh, des salariés qui étaient surtout des cadres au placard C'est-à-dire que quand euh, on venait les trouver, enfin, on venait les trouver, c'était quand leur hiérarchie, euh, leur N plus 2 ou 3, venait voir euh, ces personnes en disant, bon, bah, écoute, il va falloir que tu trouves dans ton équipe euh, des personnes à à faire partir d'ici, soit en, des missions, soit euh, donc, euh, par de l'essai-mage, c'est-à-dire que l'entreprise proposait euh, quelqu'un qui avait un projet d'ouvrir une pizzeria ou de, 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 de monter sa petite entreprise, bon, bah, elle dé, déballait un petit peu le tapis rouge pour aider à faire les formations qu'il fallait, à faire l'étude de, 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 de faisabilité et tout ça. Donc, euh, bah, si un manager, euh, enfin un des cadres n'arrivait pas à à atteindre les objectifs qui lui étaient donnés, bien il y avait une certaine mise au placard qui était instaurée, c'est-à-dire que bon bah et donc euh, voilà c'est 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 beaucoup ça qui a engendré de la comment dire de la souffrance, c'est que bon ben bah, euh, il y avait comment comment dire euh, des objectifs à atteindre qui correspondaient pas forcément à ce que euh, les, les les managers avaient envie de faire. Alors moi, je vais vous prendre mon exemple. bon Moi, j'avais ma N plus 1 qui a été conviée dans ces années-là à une formation où il y a eu, je crois, 4000 cadres qui ont été invités sur plusieurs mois à suivre cette formation qui était bon justement une école du management pour justement ben, euh, donc euh, euh, déterminer quels étaient les meilleurs éléments euh, dans, le, dans les équipes de chacun et puis de voir ben, quelles personnes on allait pouvoir euh, un petit peu euh, pousser vers la sortie et, et donc moi je me rappellerai toujours de ma chef qui était revenue de cette formation en disant il ne bah, faudra pas qu'il compte sur moi pour, euh, pour euh, choisir dans mon équipe les gens qui doivent dégager donc déjà nous on avait été mis au parfum directement par notre manager mmh, ouais. et bon pour elle, il euh, n'y a pas eu de préjudice particulier, mais bon, euh, je sais qu'il y a quand même euh, eu euh, bon, bah des, des cadres dans, dans certains services euh, sur toute la France bon, qui, en sortant une phrase comme ça, se sont trouvés vraiment euh, très mal et, et donc euh, bah, euh, avec une mise au placard où vous êtes un petit peu, bah, vous vous retrouvez dans, dans un bureau où vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus de téléphone, vous êtes exclu des réunions euh, qu'il peut y avoir avec euh, vos N supérieurs voir vos salariés, vous êtes, enfin voilà, donc euh, ça, ça a été quand même une souffrance qui a été vécue euh, par beaucoup de, de salariés, euh, nous sur quand, euh, non, moi je pas souvenir d'avoir euh, vu de, des managers autour de moi qui étaient euh, confrontés à cette mise au placard, de mémoire, bon ça remonte tout ça à 15 ans, hein, donc <rire> <Oui>. <rire> euh, pff, c'est moi, pour moi c'est une histoire ancienne tout ça, mais bon, euh, donc voilà, un petit peu ce que je peux dire par ce management, par la terreur. Du, du,
0: du coup, il y, avait, il y avait quand même une, on va dire une pression qui était mise volontairement euh, pour faire un peu craquer les gens et qui partent un peu de même au final.
1: Voilà, disons que c'est vrai que par exemple, bon, les managers qui devaient dégager des personnes de, dans leur euh, équipe, euh, c'était assujetté à une prime, c'est-à-dire que bah, tu n'auras pas de prime, la prime Intel, si, la prime X, si tu n'as pas dégagé euh, dans les six mois euh, deux ou trois salariés de ton équipe, par exemple. Hein. Donc, évidemment, plus la personne arrivait à en dégager, euh, à pousser les gens vers la sortie par de l'essémage ou autre eh bien, plus la prime était importante. Enfin, vous voyez, il y avait toujours la carotte qui faisait. Bon, donc, il y a des managers, en effet, qui n'ont pas du tout suivi le mouvement et puis, bon, bah, qui s'en sont bien sortis. Mais il y a eu le problème, quand même, de certains cadres qui, bon, bah, eux, ont eu, eux ont eu vraiment de très lourdes pressions. Et, et donc, alors moi, bon, à, à France Télécom, à Caen, bon, je n'étais pas cadre. Moi, j'étais juste une salariée hein, de la base. Mais en, ayant, en étant déléguée du personnel, euh, bon, puis moi, prenant les choses très à cœur, bon, étant quelqu'un de très humaine, très euh, sensible, très euh, empathique, bon, bah ben, moi, voilà, disons que euh, quand par exemple j'ai mes collègues de, de Lisieux qui se sont trouvés à voir leur service euh, fermé à Lisieux et qu'ils allaient d- tous devoir arriver à Caen avec chacun euh, des horaires de transport euh, hallucinantes parce qu'ils allaient devoir prendre le train et puis après le bus et puis bon euh, voilà euh, puisque bon les locaux à Caen sont à l'autre bout de la, de, de Caen de, de la gare de Caen donc okay. bon, donc ça faisait euh, voilà donc il y a eu de la souffrance au travail à différents niveaux et de différentes façons, et sous différentes formes, je dirais.
0: Il y a, vous parliez tout à l'heure, et euh, je voudrais venir sur cette notion-là, bah, justement, France Télécom Eli- était anciennement une société publique qui a été bah, petit à petit privatisée, on mm-hmm. peut penser, euh, il y a eu plein de boîtes comme ça, on peut penser au, au Crédit Lyonnais, à Total, à la SNCF. Oui. Mm-hmm. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toute une logique après de rendement financier, de résultats financiers qui se met en place, et, euh, et donc avec une pression un peu ma- managériale qui qui va avec sur les salariés. Est-ce que le coupable n'est, n'est en fait pas ce système un peu néolibéral dans lequel nous évoluons aujourd'hui et qui repose sur l'hyper responsabilisation de l'individu, donc qui il bah, y a un désengagement de l'État dans, dans dans ces sociétés comme on le voit là et une croissance de son capital. Est-ce que est-ce que le coupable du coup c'est pas un peu cette société aussi néolibérale qu'on qu'on voit de plus en plus apparaître?
1: Eh bien, écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que euh, je dirais que par rapport euh, au procès en appel que j'ai un petit peu suivi, euh, puisque moi, évidemment, étant à Caen, je n'étais pas à toutes les audiences qui ont duré pendant un mois et demi, hein, sur euh, de, du 11 mai jusqu'au 1er juillet, euh, mais il est ressorti de les audiences, par rapport à ce que vous me dites, c'est que il a presque été sous-entendu, que, alors, parce qu'il faut savoir que Didier Lombard et Monsieur Vénès et puis les autres prévenus, que ce soit le procès de 2019 ou celui de 2022, ils ont toujours été dans le déni de... Enfin, ils ont toujours... Comment vous dire euh, Ils ont toujours dit « Mais non, nous, on ne savait pas qu'avec les ordres qu'on donnait là-haut, ça c'était reçu euh, par les différents services sur euh, en, dans toute la France de cette manière-là. » C'est-à-dire que pour eux, ils ne voyaient pas la souffrance que ça pouvait générer. Alors, euh, donc en effet, euh, à un moment donné, il a quand même été évoqué le fait que le responsable, en fait, est-ce que c'est pas l'État C'est ce qui a été dit en fin de procès lors des... Des, comment, des, euh, de, 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 des des plaidoiries de des avocats des, des, des prévenus qui disaient mais non voilà c'est pas forcément M. Lombard ou M. Vénès qui sont responsables de ci ou de ça mais c'est peut-être plutôt la politi- enfin l'État qui aurait dû à ce moment-là il y a 15 ans être euh, s'alerter de ce qui se passait et puis de mettre son veto puisque euh, l'État était partie prenante dans dans l'histoire de l'entreprise. Donc euh, donc voilà, Alors, c'est vrai que le fait d'avoir assisté un petit peu à, à toutes ces, ces audiences, que ce soit sur 2019 ou 2022, euh, moi il y a quand même une chose dont j'ai pris conscience qui, qui montre un peu euh, à qui on avait affaire. C'est-à-dire que, bon, il y a M. Vénès qui a pris la parole à une époque, qui était le numéro 2, hein, donc celui en dessous de, de Didier Lombard. Bon, il y a quand même dit une chose à un moment donné, quand euh, après l'intervention d'une partie civile qui venait de comparaître à la barre, il a dit « Moi, ce que je tiens à vous dire, Madame la Présidente, c'est qu'il faut savoir que euh, moi, j'étais le N plus 7 de la majorité des salariés d'Orange. Monsieur Lombard était donc le N plus 8. » Donc, imaginez quand il se passait quelque chose dans un service, par exemple « Moi à Caen il », il, vous vous rendez compte le nombre de niveaux qu'il faut que la formation franchisse pour arriver jusque là-haut dans la Tour d'Ivoire à Paris et donc là, j'ai pris conscience que, en effet, quand il se passait quelque chose dans un service, par exemple la mise au placard d'un cadre, eh bien, en effet, peut-être que bon, la personne, elle pouvait le faire savoir à son N plus 1, ou N plus 2, faire des courriers à sa direction, euh, voilà. Mais après, l'information, elle montait pas forcément, donc elle, le niveau de, d'information pouvait s'arrêter au N plus 3. Mais pas forcément gravir les échelons du N plus 4, plus 5, plus 6, et d'arriver au N plus 7, voire N plus 8. Et donc, on a découvert à travers euh, bah, les audiences qu'il y a eu au au tribunal que, en effet, euh, moi je me souviendrai toujours du cas de de mon collègue Monsieur Louvradou qui s'est immolé par le feu euh, à à, à, à côté de Bordeaux à Mérignac qui a eu lieu le même jour que moi, ma tentative de suicide à Caen, euh, bah lui, il avait écrit euh, plusieurs fois à Didier Lombard euh, bien avant, bien en amont, puisqu'il avait un poste de préventeur à l'époque euh, là-bas, et que et que Didier Lombard, je l'ai entendu que ce soit sur ce procès-là ou il y a trois ans, dire « mais moi, je n'ai jamais eu ce courrier entre les mains ». Et donc, il nous a expliqué que bah, voilà… Euh, un courrier, quand il arrive, euh, de quelque part, il y a, ça passe par différents niveaux, et que lui disait, moi, on me remettait que les courriers importants. Donc, la présidente lui dit, mais attendez, monsieur Lombard, un courrier d'une personne qui est préventeur, qui vous informe de certaines choses qui se passent dans les services. Si vous ne l'avez pas entre les mains, euh, c'était quand même un... Inco- parce que le courrier, évidemment, faisait partie des pièces euh, du dossier. Hein, euh, parce que, bon, euh, il y en avait des pièces au dossier. Hein, euh, ça se comptait en millions de pièces hein, <rire> qu'il y avait derrière la juge et derrière les avocats. Je peux vous dire que c'était assez impressionnant au tribunal de voir tout ça. Enfin bon. Donc, ce que je veux dire par là, en effet, c'est que, euh, voilà, euh, Monsieur Lombard, c'est toujours... Euh, comment dire, euh, voilà, et, et que ce soit Monsieur Vénès aussi, en disant, ben voilà, on, on est dans une entreprise avec tellement de niveaux de hiérarchie, et en plus, ce qui a été drôle, c'est qu'en discutant avec mes collègues, après les audiences, par exemple, c'est qu'il y en avait en fait, qui me disaient, mais Béatrice, rappelle-toi qu'on a eu quand même une époque où nous avions une hiérarchie à 12 niveaux, donc vous imaginez, et avec les restructurations, ces années-là, on était descendu à 8. Bon, ben moi, ça m'était un peu sorti de l'idée que c'est bon. Vous savez, quand on travaille dans des services comme à Caen, on n'a pas forcément conscience qu'on a 12 niveaux avant qu'on arrive au PDG, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'était 8 à l'époque de Didier Lombard. Et c'est vrai que moi, quelque part, je vous avoue que j'ai eu une prise de conscience que j'étais quand même dans une entreprise qui était quand même une sacrée, euh, un sacré mastodonte au niveau administratif. Alors bon, ça moi je m'en étais rendu, rendu compte à mes dépens. Déjà depuis de nombreuses années, parce que bon, il faut voir un petit peu quand on a un souci administratif sur un bulletin de paye ou au niveau de, de prestations qu'on pouvait avoir droit pour la garde d'enfants ou autre. Enfin, moi j'ai eu des pâtes à caisse dans mes dossiers administratifs. Bon, bah, ben, j'avais déjà conscience que la moindre euh, réclamation que je pouvais faire pour faire valoir mes droits, il fallait voir déjà par le nombre de niveaux que ça devait transiter et pour avoir des réponses qui étaient complètement à côté de la plaque. Donc vous imaginez ce que ça pouvait être pour tout le reste. Donc, j'ai eu une prise de conscience, j'avoue, là, euh, en juin, euh, bah que, voilà, on, on est dans une entreprise qui est tellement un gros mammouth de, 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 de niveaux, de, de, de compétences, de, 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 de hiérarchies, et puis de, de, de décisions qui peuvent être différentes selon le niveau qui va être pris. Enfin, bon, voilà, donc c'est vrai que, euh, et ça, bah, ça doit être le cas dans toutes les grandes entreprises, que ce soit, euh, en effet, comme vous le disiez, bon, bah, les entreprises comme la SNCF, euh, Total ou Crédit Lyonnais. Hein, enfin bon, Je pense que c'est un petit peu le problème de tous ces grands, grands, grands groupes euh, et où il se passe des choses, bon, bah, malheureusement, qui, 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 qui devraient remonter tout là-haut, mais qui, qui n'arrivent jamais à, à remonter là-haut. Quoi. – Parce que là,
0: juste pour reposer un peu le contexte avant de passer à la suite, on, à ce moment-là, on est sur cette période de transition entre le public et le privé, ou c'était déjà, euh, on va dire déjà, le, le côté plus privé était déjà… – Ah ben bah là, euh,
1: on était déjà plus dans le côté privé, puisque ouais. justement, là, on avait monté euh, un petit peu euh, en, en grade, si je puis dire, puisque là, on était dans une… Euh, comment dire… Euh, on, on venait de, de mettre en place le système des… Euh, euh, délégués du personnel, euh, les CHSCT, les réunions de, de délégués du personnel qu'on avait régulièrement avec l'entreprise, alors qu'avant, il n'y avait rien de tout ça, si vous voulez. Donc, en effet, là, euh, à partir du moment où se mettait en place le comité d'entreprise et ce que je vous disais tout à l'heure, donc euh, les instances, donc, euh, j'ai plus le terme qui me revient, mais bon, tout ce qui est les instances du personnel, bon, à partir de ce moment-là, c'est que déjà, on était euh, dans le côté euh, privé, même s'il restait encore une partie euh, Bon, bah, euh, qui était euh, de l'État. Mais bon, c'est vrai que là, euh, la partie euh, privée était déjà beaucoup plus importante. Hein, c'est, c'est clair, hein, déjà à, ce niveau, à cette époque-là.
0: Et, et du coup, bah, bon, su- suite à tout ce que vous avez expliqué, il euh, bon, y a la fameuse journée bah, du 26 avril 2011, où euh, vous revenez d'un arrêt maladie sur votre lieu de travail avec un couteau et vous avez tenté de mettre fin euh, à vos jours.
1: Oui.
0: Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée
1: alors, disons que, en effet, je venais d'être arrêtée depuis, ça faisait 3-4 mois, mois même. Euh, et donc, euh, c'était à l'époque où justement les travaux étaient terminés à Caen. Alors, il s'est trouvé que Stéphane Richard, qui venait d'être fraîchement nommé PDG de l'entreprise, donc c'était en janvier 2011, son premier déplacement s'est fait à Caen pour venir inaugurer en grande pompe les locaux, tout flambant neuf, les merveilleux plateaux. Alors moi, je lisais dans la presse, et j'étais en arrêt depuis un mois à cette époque-là, et je lisais dans la presse que voilà, Orange allait oublier l'air lombard, que l'air arrivait à la tête de l'entreprise, et que maintenant, ben voilà on allait mettre en place des nouveaux beaux plateaux, que l'humain allait être au milieu de tout ça, et que donc maintenant, on démarrait sur une nouvelle ère. Alors donc euh, bah, moi j'ai pris ma plume en joignant un article à Stéphane Richard en disant bah, écoutez moi euh, je tenais à vous dire que Donc je vais expliquer un petit peu bah, tout ce que euh, moi je venais de vivre, que j'étais en, en arrêt maladie, et que donc bah moi euh, voilà, j'étais je, j'allais très très mal euh, au niveau de l'entreprise et que bon bah moi tout ce que je lis dans la presse, ça me fait bondir de. de... Voilà, parce que, bon, ben, euh, tout ce que vous nous laissez miroiter, euh, moi, je n'y crois pas un instant, quoi, et donc, euh, voilà. Alors, j'ai reçu un courrier qui était, donc, euh, alors, le courrier, je l'ai reçu, ça doit être euh, début avril, alors, voilà, deux, trois mois après ma lettre, hein, donc, le courrier a mis le temps pour arriver, et j'avais une lettre de Stéphane Richard, je rentrais de ma cure thermale que j'avais fait pour justement aller mieux après, puisque là, je, je tombais en, en burn out, là, à la fin 2010, donc j'étais arrêtée et donc je, je, comme je connaissais le principe des cures thermales et je sais que bon, bah, il y avait des cures thermales spécialisées pour la dépression, donc je revenais de ma cure thermale qui est, et je revenais justement le week-end de Pâques du, vers le 24 avril. Donc, je reçois cette lettre qui était arrivée donc, début avril, puisque j'étais absente trois semaines, et j'avais une lettre de Stéphane Richard qui me disait Bon, ben voilà, Madame Panier, j'étais très touchée par la lettre que vous m'avez indiquée, et donc euh, ben, je tiens à vous informer que je vais mettre en place pour votre retour, puisque j'avais un arrêt maladie qui s'arrêtait où je reprenais le mardi 26 avril 2011. Il était dit dans cette lettre qu'il euh, allait mettre en place donc un rendez-vous avec la médecine du travail pour ma reprise, que j'allais avoir un rendez-vous avec euh, le, le RH de proximité pour euh, étudier donc, quel poste on allait pouvoir me proposer en attendant de, d'aller mieux. Euh, on me proposait donc tout un tas de choses dans cette lettre. Alors, il s'est avéré que bah, moi, en rentrant, je me suis plongée un peu dans mes mails euh, perso et dans mes mails professionnels. Et puis donc, ben, je n'avais aucun rendez-vous avec qui que ce soit. Donc tout ça, ça a tergiversé pendant tout le week de ce week-end de Pâques. Et puis, ben, dans la nuit du, du, du lundi de Pâques, soir au mardi matin, où je devais reprendre le travail à, à 8h, et bien donc, je me suis dit, euh, donc à 5h du matin, j'ai fait une lettre au PDG. On euh, lui dit en, 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 enfin. Qui, dans cette lettre, j'évoquais le fait, bah écoutez, monsieur Stéphane Richard, je vous écris cette lettre. Si vous l'avez entre les mains, c'est que j'ai décidé de mettre fin à mes jours, étant donné que euh, ça voudra dire que tout ce que vous avez évoqué dans votre lettre, rien n'a été fait. Donc euh, voilà, alors j'ai numéré toutes les choses. Et donc, moi j'ai préparé cette lettre à 5 heures du matin, j'ai préparé un couteau, puisque moi, dans ma tête, il était, dit, enfin moi pour moi, euh, voilà, j'étais rendu à un point de non-retour et je me suis dit, Si quand j'arrive, alors quand je suis arrivée, j'ai eu un entretien avec ma N plus 1, qui m'a reçue dans un petit bureau à part du plateau, qui m'a dit qu'elle était très surprise de me voir arriver, elle ne savait pas que je rentrais, Ben, j'écoute mon arrêt s'arrêter à hier, donc euh, automatiquement, euh, il est clair que je devais reprendre aujourd'hui, sinon j'étais en en situation administrative, de, 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 de... enfin voilà, j'étais dans les clous. Euh, donc déjà elle ne m'attendait pas et puis je dis ben, je suppose qu'il y a quand même euh, plus ou moins une réunion, une, euh, un rendez-vous avec la médecine du travail qui m'attend ah bah ben, non 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 Béatrice euh, non non puis là la médecine du travail à ma connaissance elle n'est là qu'à la fin de la semaine donc euh, bon et je dis ben, je devais avoir un rendez-vous avec monsieur Intel qui est le RH de proximité oh bah ben, non 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 moi je suis au courant de rien bon alors ben, j'ai dit à ma chef écoute Très bien. Je me suis levée. J'ai dit, bah, très bien. Bah, écoute, je sais ce qu'il me reste à faire. Et donc, je suis allée sur ma position de travail. J'ai sorti les courriers puisque j'avais fait une lettre à Stéphane Richard. J'avais fait un courrier pour le directeur du centre de de Caen. J'avais fait une lettre à remettre aux médias locaux, euh, France 3, euh, France Bleu et tout ça. Et j'ai tout remis à un de mes collègues qui était aussi ami à l'époque. Et j'ai dit, bah, écoute, voilà, je te laisse dispatcher euh, tout ça à qui de droit. Et moi, je retourne à ma position de travail, je sors mon couteau et je m'entaille le bras. Et quand euh, le collègue a compris euh, ce que cette, ces lettres voulaient dire et qu'il m'a vu donc sortir le couteau, euh, bah, tout de suite, ils ont, il a donné l'ordre, enfin, disons qu'à deux, trois collègues, ils sont venus me ceinturer, ils m'ont allongé par terre, et puis bon, bah, je n'ai pas pu faire le coup, qui moi, je voulais en finir, et donc euh, Voilà. Alors, bah, s'en est suivi euh, le SAMU qui est arrivé, et puis hospitalisation au CHU, hospitalisation de plusieurs jours à Esquirol, qui est donc une dépendance euh, psychiatrique de, du CHU de Caen. Enfin bon. Et puis, bah, là, euh, aujourd'hui, bah, je suis là, euh, 11 ans après, bon, toujours euh, vivante et ce que je peux dire, c'est que 11 ans après, bah, je sais pourquoi la mort n'a pas voulu de moi, et ça, ça a été euh, une découverte que je vais peut-être vous évoquer tout à l'heure, justement, euh, parce que, bon, bah, en fait, en effet, euh, quand vous décidez d'attenter à vos jours, euh, si, vous, si finalement la tentative de suicide échoue, euh, bon, bah, vous vous posez la question, bah, pourquoi euh, la mort n'a pas voulu de, de moi Et donc, moi, ça a été un questionnement quand même qui a duré quelques années.
0: Oui, parce que, du coup, bah, suite à cet épisode que vous venez de nous raconter, il euh, bah, y a toute une nouvelle vie qui commence. Pour vous, c'était une vie de reconstruction euh... Alors, donc en
1: effet, j'ai été arrêtée... Euh, alors, j'ai été arrêtée euh, en, toute la, enfin, à partir du 26 avril, donc j'étais arrêtée déjà depuis fin de 2010. Donc j'étais arrêtée toute l'année 2011 et 2012. J'ai repris le travail en janvier 2013. Donc, je n'ai jamais re- pu reprendre à temps complet. J'ai d'abord bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et ensuite, j'ai donc eu des, des congés maladies fractionnés où, je, à la fin du compte, j'ai, je travaillé travaillais que des demi-journées puisque je n'étais plus du, du tout apte à travailler sur un plateau téléphonique. Moi, au bout d'une matinée, j'étais épuisée, usée, je rentrais chez moi, je dormais tellement je n'en pouvais plus de tout au brouhaha permanent qui y avait sur les plateaux. Alors, entre-temps, il y a eu un autre accident du travail en 2015, avec euh, incident sur le plateau, euh, au salon de repos, euh, où j'ai fait une crise de de panique. Et donc, le SAMU est venu me chercher, et puis donc, euh, voilà. Et donc là, je suis actuellement en accident du travail, du dernier accident du travail qui a eu lieu le 5 janvier 2018. Donc, euh, dans trois mois, ça fera cinq ans que je suis en arrêt. Et donc, euh, et donc, bah, par rapport à ces trois accidents du travail, il faut savoir que que ce soit la TS en 2011 ou l'accident de 2015 ou celui de 2018, l'entreprise n'a jamais voulu, re, voulu, voulu reconnaître les accidents du travail. Alors donc là, à un moment donné, la boutarde m'est montée au nez, comme dirait l'autre, et j'ai décidé en lisant la petite ligne qu'il y avait à la fin de la lettre d'Orange, qui stipulait « Mais vous pouvez contester cette décision auprès du tribunal administratif ». Ce que j'ai fait, donc, en septembre 2018, j'ai monté tout un dossier. Et donc, un an après, jour pour jour, le 25 septembre 2019, j'avais ma lettre recommandée du tribunal administratif de Caen, qui stipulait euh, que Orange allait devoir reconnaître mon accident du travail du 5 janvier 2018 comme tel, et qu'en plus, il faudra reconnaître les accidents de 2011 et 2015 comme tels également. Donc là, pour moi, autant vous dire que c'était une sacrée victoire. Donc, quand je vous dis septembre 2019, le procès où j'étais partie civile en euh, en mai-juin 2019 jusqu'à mi juillet venait de se terminer. euh, Et donc, le délibéré a eu lieu le 20 décembre. Donc, fin décembre 2019, trois mois après le tribunal administratif, il y avait le délibéré du procès Lombard qui indiquait qui nous reconnaissait victime de harcèlement institutionnel. Les autres, les prévenus étaient, étaient reconnus coupables, coupables, coupables. Donc ça, bon, bah, c'est quelque chose... Moi, je vous avoue que 2019, bon, bah, ça a été une année où bon, bah, j'ai gagné mes deux procès, le hein, tribunal administratif de Caen plus le tribunal euh, de Paris. Et, et bon bah, moi, en effet, je peux dire que depuis 2019, j'ai euh, réussi à pouvoir commencer à tourner la page. Donc, ça fait trois ans que je me reconstruis vraiment de manière euh, claire et nette. Quoi.
0: Mais, en fait, ces, ces procès, ils ont fait partie de votre processus de guérison
1: ah, tout à fait. Alors, disons que moi, le fait de pouvoir comparaître à la barre, puisque... Alors, moi, si vous voulez, au procès, nous étions au total 167 parties civiles. Alors, moi, j'ai fait partie d'un collectif de 118 parties civiles, avec... Euh, qui C'était un collectif organisé par Sud, où j'ai pu, donc, me porter partie civile par le syndicat Sud. Euh, donc, il faut savoir qu'à côté de ça, il y avait 39 parties civiles qui étaient des salariés, donc, soit tentative de suicide sur la période en question, ou soit les familles des suicidés, comme la famille Louvradou, par exemple. Et donc, ces personnes-là avaient porté plainte sur, donc, euh, à l'époque, donc, euh, dans les années 2007, 2008, 2009, 2010. Et il y a eu donc toutes des enquêtes, enfin des, en- des enquêtes qui ont été faites jusqu'au procès de 2019. Et donc, euh, ces gens-là avaient une comparution à la barre d'office. Mais moi, quand le 11 mai j'ai été appelé, non, c'était le 6 mai, c'était le 6 mai en 2019, j'ai été appelé à, à confirmer ma demande de partie civile. Eh bien, euh, moi j'ai demandé à, absolument à comparaître à la barre puisqu'on me donnait pas de date. Alors on m'a expliqué que ben non, vu que je n'avais pas porté plainte, je n'étais pas, euh, je n'avais pas de date de comparution à la barre. Alors moi j'ai dit, écoutez, moi il m'en faut une. Il faut absolument. Pour moi, c'est nécessaire dans mon processus de guérison de pouvoir vous dire à vous, donc puisque je m'adressais à la juge, exactement ce que j'ai vécu et moi j'ai besoin de ça pour me reconstruire. Et donc la juge m'a dit, pas de souci, Madame Panier, nous en prenons note et nous ferons tout le nécessaire pour que vous puissiez comparaître à, à la barre, pardon, ce qui a eu lieu donc euh, fin juin 2019, le même jour que la famille Louvradou, puisque le procès était, euh, comment dire avait lieu de manière chronologique. Donc, euh, ben, nous, on est comparu à la barre en fin de la famille Louvradou et moi-même, on est comparu le même jour à la barre. Et donc, là, moi, j'avoue que, bon, ben, avoir pu, euh, pendant un quart d'heure, euh, dire ce que j'ai vécu, de me tourner vers Didier Lombard pour lui dire vraiment... Euh, tout ce que j'avais vécu, moi ça a été, euh, voilà, je me suis vidée d'une chape de plomb que vous n'imaginez même pas. Et là vraiment j'ai senti euh, à quel point, waouh, wow, voilà, c'était quelque chose euh, dont que j'avais besoin et, et qui pour moi a été, euh, voilà, je, je et c'est à partir de là vraiment que bon a euh, commencé, euh, j'ai commencé à me dire bon ben là voilà je vais pouvoir euh, enfin euh, bah, tourner la page, quoi, d'une certaine manière. Et puis donc après, en septembre, moi, il y a eu le résultat du tribunal administratif. En décembre, le délibéré du procès. Bon, bah, j'ai... Et voilà, donc en fin d'année 2019, bon, bah, là, je, je, je pouvais entamer un processus de, de guérison et de pouvoir enfin tourner la page.
0: Et, et justement, dans ce processus de reconstruction, est-ce que vous aviez eu une appréhension euh, qui, euh, que ces deux procès n'aboutissent pas euh, euh, Alors, euh, Parce que ça, ça a euh... pu être compliqué si... Euh... Alors,
1: je vous avoue franchement qu'en effet, euh, je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui si, en 2019, euh, les prévenus avaient été acquittés. Ça, c'est sûr que, bon... Moi, j'ai eu la chance qu'en effet, euh, les deux procès que je gagnais étaient en ma faveur, quelque part. Hein. Euh, on reconnaissait victime à tous les niveaux. Et bon, donc ça, c'est quelque chose bon qui aide. Donc moi, bon comme je ne suis pas du genre à faire les hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, puisque bon, bah, finalement, je vois pas pourquoi je devrais me prendre la tête euh, en me disant il y a trois ans, bah, et, et comment ça se serait passé si… Euh, ben bah voilà non j'ai été reconnue victime donc maintenant le but c'était d'avancer et de ne pas se poser des questions si le verdict avait été inverse donc par contre je ne vous cache pas que lors du délibéré qui a eu lieu vendredi dernier donc euh, il y a quelques jours euh, vu les audiences que j'avais suivies euh, en mai et juin il était clair que bah, vu que les prévenus avaient décidé de faire appel bon bah le verdict qui allait tomber le 30 septembre il se pouvait très bien en effet que euh, les prévenus soient euh, reconnus euh, bah, non responsables de, 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 de ce qui nous était arrivé alors donc ce qui s'est passé donc, lors du délibéré où j'étais vendredi à Paris eh bien il s'est avéré que euh, Didier Lombard et M. Vénès donc eux ont enfin sur les, les six prévenus il n'y en a eu que deux qui ont été relaxés M. Moulin et M. Cher Ouvrier je crois euh, voilà. Et par contre, tous les autres prévenus ont été euh, comment dire, euh, confirmés, dans... sauf que les peines ont été un peu allégées. Alors, je, je m'explique parce que bon, c'est tellement... Déjà, ils étaient condamnés à une peine tellement ridicule, 15 000 euros d'amende et un an de prison avec six mois avec sursis, de, de cet ordre-là. Bon, ben bah là, la peine dont ils ont écopé, c'est toujours les 15 000 euros d'amende, mais les un an de prison sont avec... Euh, Sursis. Donc, ils ne passeront jamais par la case prison. Donc, moi, pour moi, si vous voulez, à partir du moment où ils sont toujours reconnus coupables, et donc moi, toujours reconnus victimes, euh, moi, le verdict me va très bien. Hein. Bon, c'est pas pour quelques mois de prison qu'ils n'allaient pas faire, parce que de toute façon, ils n'allaient pas les faire, puisque bon, les prisons sont tellement débordées de partout. que Je me faisais pas d'illusion que de toute façon, Didier Lombard a 80 ans, je vois pas comment on pourrait maintenant euh, le, le mettre en prison pour quelques mois. Donc là, bon, ben, la peine a été euh, allégée à ce niveau-là de la prison. Et moi, je vous avoue franchement que le verdict me convient tout à fait. Bon, Ce qui aurait peut-être été un autre frein si ils avaient tous été acquittés. Donc moi... Ce que je suis tentée de vous dire, c'est que bon, le verdict me convient absolument. D'autant que ce que je me suis rendu compte avec les deux mois de procès, c'est que euh, je me suis rendu compte à quel point j'avais réussi à tourner la page. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, avec les témoignages que j'ai pu entendre à la barre, avec tout ce que j'ai pu entendre euh, voilà, pendant ces quelques audiences où je suis venue, puisque j'étais là avant tout pour soutenir mes collègues qui étaient partis civile, qui, eux, malheureusement, n'ont pas tous réussi à tourner la page comme moi, eh bien, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment du chemin que j'avais parcouru sur ces trois dernières années. Et donc, vraiment, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis loin de tout ce que j'entends Qu'est-ce que, pour moi, ben, tout ça, c'est de l'affaire ancienne Et puis, et puis ça ne me touchait plus de la même manière, si vous voulez. Je, je me suis rendu compte, bon, vous me direz… Ces trois années-là, j'ai fait des séances avec une thérapeute de détachement de traumatisme, j'ai toujours un suivi, j'y retourne demain matin, un groupe de, le groupe de parole de souffrance et travail, que je vais assidûment tous les mois depuis quatre ans. J'ai toujours le rendez-vous avec mon psy, je suis toujours sous antidépresseur, hein, donc certes je vais mieux, <rire> mais attention, j'ai, c'est que je, je, voilà, il y a quand même, bon, je ne suis pas sortie d'affaire à, à 100%. Pour autant. Mais je pense que maintenant, ça va quand même euh, aller de mieux en mieux. Et donc, donc voilà. Donc, moi, si vous voulez, euh, ce qui s'est passé aussi, que je tiens à vous raconter, parce que c'est quand même énorme, c'est que j'ai eu quand même droit à des excuses de Didier Lombard euh, au détour d'un couloir euh, au tribunal, euh, donc au mois de juin. Ça a eu lieu en plus le 10 juin, le jour de l'anniversaire de ma fille, le jour de ses 19 ans. Donc, je peux vous dire que ça, ça a été quand même un beau cadeau pour ma fille et moi que, ben voilà, en ce jour de son anniversaire, eh bien, on a eu droit aux excuses de, de mon ex-PDG. Et, et moi, ben voilà, ça, c'est quelque chose aussi, un élément qui m'aide aussi à avancer et à tourner la page. Je dis, voilà, moi, je repars du tribunal en ayant eu des excuses en, vis-à-vis avec M. Lombard qui s'excuse de tout ce que j'ai vécu à Caen, à cette époque-là, bon, ben, bah, bon voilà, là, maintenant, je tourne la page. Vraiment, tout ça, ça m'aide à tourner la page, ça, c'est clair. Hein.
0: Mais, mais aujourd'hui, euh, Didier Lombard, il est encore dans le déni ou là, il a vraiment alors, reconnu
1: Écoutez, pour l'instant, là, euh, alors, d'après ce que j'ai su, euh, après le délibéré du 30 septembre, les prévenus avaient cinq jours pour faire appel pour éventuellement partir en cassation. Là, normalement, okay. euh, les cinq jours, je pense que là, il, enfin, je, ça dépend si on compte le week-end, je ne sais pas si c'est cinq jours avec le week-end inclus ou pas. Mmh. Bon, a priori, pour l'instant, dans les médias, j'ai absolument rien entendu comme quoi il faisait appel en cassation. Donc, ce qui fait que je pense que euh, là, euh, bah, il, enfin, nous, c'est ce qu'on espère en tout cas, c'est que bon, bah là, ça va s'arrêter là et que bon, ben, ils ne vont pas refaire appel, et puis que maintenant, ben, disons que moi, ce que je voudrais, c'est que ce procès, maintenant, euh, serve à montrer, euh, dans les autres entreprises, où il existe aussi de la souffrance au travail, parce que Dieu sait comme il y a de la souffrance au travail dans nombre d'entreprises encore aujourd'hui, et encore à France Télécom, puisque bon, pendant le procès, les un mois et demi, deux mois de procès, il y a quand même eu trois suicides à France Télécom, hein. donc ça, il faut le savoir, et, et, mais non relayés par... Euh, les médias donc ça continue et, et moi je sais que j'ai des collègues qui sont encore dans l'entreprise et puis qui, qui, qui nous disent encore bon ben voilà enfin moi j'ai su en effet qu'il y avait encore beaucoup de, de souffrance de réorganisation et autres et donc ce qu'il faut espérer c'est qu'en effet se délibérer face jurisprudence pour montrer que bon ben voilà on peut pas impunément euh, pousser les, les salariés à se suicider pour euh, devoir faire face à, à la souffrance, euh, au, au travail, le management par la terreur qui, qui est infligé dans certaines entreprises.
0: Et euh, bah, du coup, on voit bien avec ce procès-là que, euh, bah, comme vous le disiez là en plus, bah, les conditions de travail man- et managériales bah, se dégradent aujourd'hui. Euh, il y a aussi le cas dans de nombreuses start-up. Euh, du coup, vous, vous portez un projet de Grenelle des conditions de travail qui paraît donc bah, indispensable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet Est-ce que, selon vous, il y a des chances que cela se fasse
1: Oula Alors, c'est une très bonne question que vous me posez là. Parce qu'en effet, en 2019, suite au procès, bon, moi, j'avais écrit un livre euh, sur mon témoignage donc de mes 40, enfin, 30, 40 ans de, d'entreprise. On voyait comme ça, au fil des quatre décennies, comment l'entreprise avait évolué, puisqu'à l'époque, j'étais rentrée au PDT. Il y avait une partie du livre qui était consacrée donc, justement au procès, donc avec, bah, ben, je racontais un peu les anecdotes, enfin, les audiences, que, comment je le vivais et tout ça. Et après, je parlais de mon processus de guérison que j'avais mis déjà en place avant le procès. Et à la fin du livre, j'avais un petit chapitre qui inter- a interpellé Monsieur Emmanuel Macron, où je lui disais justement que j'aimerais bien qu'il mette tout en action pour créer un grenelle des conditions de travail que, dans lequel j'aimerais participer. Donc, j'avais envoyé mon livre à Monsieur Emmanuel Macron, qui m'a fait une réponse en 2020, juste avant le confinement, en disant "Écoutez, Madame Panier, j'ai lu votre ouvrage. Donc, je ne sais pas s'il l'a lu ou quelqu'un lui a lu, et en faisant un résumé de ce que je, j'y disais. En fait, toujours est-il qui me dit voilà, euh, bah écoutez, j'étais très touchée par votre témoignage de ce que vous avez vécu à France Télécom. Votre idée de Grenelle de conditions de travail est en effet très intéressante. Sachez que je transmets votre livre et votre courrier, parce que j'avais fait un courrier accompagnant." à Elisabeth Borne, qui était à l'époque la ministre du Travail. Et donc, voilà. Et ben, le fait qu'il ait fait ça, c'est de rester lettre morte. Et je n'ai jamais eu aucune nouvelle de quoi que ce soit. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans les médias, je n'ai vu à aucun moment, de, même si moi, on ne m'avait pas invité à y participer, toujours est-il que vous pouvez euh, vérifier que je pense qu'il n'y a eu absolument rien qui n'ait été mis en place concernant, de parce que moi si vous voulez ce que je stipulais dans moi, mon Grenelle des conditions de travail, ça consistait à réunir autour d'une grande table donc les, des salariés des, bon, des syndicats des directeurs d'entreprise des médecins du travail euh, quoi d'autre encore bon, bah, des représentants du personnel des CHSCT, des élus CHSCT et qu'on mette tout à plat pour savoir comment on peut redonner du sens à du travail humain dans nos entreprises en France. Voilà, donc c'était un grand challenge, un gros projet. Et moi, je me voyais bien participer, j'avais listé tout un tas d'idées et tout. Bon, alors entre nous soit dit, voilà, c'est comme je dirais, l'être rester lettre morte. Bon, alors c'est vrai que euh, je vous avoue que lors du délibéré, j'étais interviewée par euh, un média, Là, euh, euh, il y a eu TF1, LCI et puis l'AFP qui m'ont interviewée. Et puis, bah, j'ai dit, écoutez, euh, j'ai dit, moi, j'étais en 2019 euh, lanceuse de, 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 d'un projet de Grenelle des conditions de travail, euh, soi-disant, en effet, que Elisabeth Borne, moi, le président de la République, m'avait mise en relation avec Elisabeth Borne, c'est était restée lettre morte. Aujourd'hui, elle est première ministre et il semblerait qu'Emmanuel Macron, lui, il est plus accro maintenant à faire sa réforme des retraites que de plutôt travailler sur l'humain dans l'entreprise. Et donc, Elisabeth Borne, elle est tout à fait apparemment dans cette optique et que là, on n'entend absolument rien parler dans les mois qui viennent de, d'une réforme du monde du travail. Donc, moi, si vous voulez, n'étant qu'une bah, petite salariée de l'entreprise, d'une entreprise comme France Télécom, en plus, je pars à la retraite au 1er novembre, donc ça, c'est un scoop que je peux vous annoncer, c'est que bon, l'entreprise a enfin décidé... De, 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 de me mettre en retraite invalidité imputable au service, ce qui est pour moi un énorme soulagement. Eh bien, moi, si vous voulez, euh, ben, l'action de grande ampleur que j'avais envisagée, eh bien, moi, je vais le faire à petite échelle. C'est-à-dire que moi, vous voyez, pour me reconstruire, j'écris. Donc, euh, ben, il se trouve que le 11 mai, le jour de l'ouverture du procès, euh, ben, j'ai sorti un petit guide pratique. Euh, où j'énumère dedans toutes mes clés, tout ce que j'ai mis en œuvre pour me reconstruire après un accident de la vie et moi qui a été un burn-out. Donc, ce qui fait que là, euh, pour tout vous dire, eh bien, je mets en place actuellement des ateliers de sensibilisation au mieux-être que je vais proposer à des associations qui viennent en aide, bon, à des, des salariés qui sont en souffrance au travail par exemple et, euh, et donc moi mon devoir, enfin ma mission et c'est, et c'est là où je voulais en venir par rapport à tout à l'heure quand je vous disais que euh, voilà le mardi 26 avril 2011 à 9h15 je tentais de mettre fin à mes jours et figurez-vous hasard du calendrier absolument hallucinant c'est que le mardi 26 avril 2022 à 9h15 j'avais le livreur qui sonnait à ma porte pour me livrer mes 400 premiers exemplaires Et c'est là que j'ai eu la révélation de pourquoi la mort n'avait pas voulu de moi, c'est que maintenant, voilà, 11 ans après, jour pour jour, heure pour heure, eh bien là, ma mission de vie allait démarrer, c'est-à-dire que maintenant, j'étais là maintenant pour pouvoir aider les autres avec ce petit ouvrage qui allait être le messager. Et là, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'en trois mois, j'ai vendu mes 400 exemplaires et que là, j'en ai recommandé 400 pour maintenant bah, mettre en place mon atelier euh, de sensibilisation au mieux-être, puisque le livre fera partie donc de. de, sera le support un petit peu de de, de cet atelier. Et puis puis voilà, bah, disons que moi je vais essayer maintenant d'apporter mon aide, et c'est ça qui va m'aider à me reconstruire, qui va m'aider à aborder ma retraite en étant dans le soutien des autres à apporter bah, justement ma pierre à l'édifice parce que moi ce que le message que je veux faire passer aujourd'hui c'est surtout que voilà quand on a touché le fond et eh bien si on met les choses en place qu'il faut on est capable de pouvoir remonter la pente et moi vous voyez le petit livre que j'ai écrit qui est sorti le 11 mai c'est un livre que j'aurais bien voulu trouver en librairie il y a 10 ans et qui m'aurait peut-être évité de perdre 10 années de ma vie et de ma santé vous voyez donc moi je voudrais que ce petit livre soit un accélérateur de, de guérison à des gens qui sont en souffrance actuellement d'une manière ou d'une autre et de le, les aider justement à pouvoir remonter la pente avant d'être de toucher le fond et d'en arriver à vouloir attenter à leur jour. Donc voilà moi le grand défi que je me lance, donc le Grenelle des conditions de travail, je vous cache pas qu'aujourd'hui j'en ai fait mon deuil hein, c'est-à-dire que j'ai dit bon bah ben, voilà moi j'ai tapé au plus haut hein, à l'époque euh, Emmanuel Macron s'est euh, allé jusqu'à Elisabeth Borne bon, bah, c'est, l'être, c'est resté lettre morte, eh ben, je dis, rien ne m'empêche, moi, de vrai euh, à mon petit niveau en Normandie, pour commencer, et pourquoi pas euh, aller plus loin, et chose qui est un petit peu incroyable aussi, c'est que cet été, euh, j'ai eu l'occasion, euh, quand j'étais à ma cure thermale à Sojon, de rencontrer, on m'a fait rencontrer une troupe de théâtre à, à Sainte, qui est en train de monter une pièce de théâtre qui va démarrer en 2023, euh, qui, aura pour, euh, qui est donc inspirée d'un livre euh, d'une journaliste qui a écrit par rapport euh, au procès de 2019. Et donc, moi, on m'a demandé si je serais d'accord pour euh, ben, être présente aux représentations de théâtre qui auront lieu dans des théâtres au départ dans la région de Sainte et Toute la région par là-bas, mais qui est dédiée à faire un tour de France où les personnes qui assisteraient à la pièce de théâtre pourraient ensuite assister à un débat. Et moi, on m'a demandé d'être une intervenante du débat en étant une, vu que j'ai, bon, le vécu de la salariée de France Télécom qui a vécu l'ère Lombard, qui a été partie civile sur les deux procès et qui pourra, en effet, donc, répondre aux questions. Et donc, moi, je trouve que le, voilà, le défi est incroyable et Troupe de théâtre va se trouver cette semaine en résidence à Poitiers. Euh, dans un théâtre, et on m'a invité vendredi à aller les rejoindre pour faire connaissance de toute la troupe, pour assister à une représentation, donc sans les décors, mais à une représentation où seront présents des médias locaux, des directeurs de pièce, de des directeurs de théâtre qui sont susceptibles après de commander la venue de la pièce et donc moi je vais être amenée à faire une petite intervention pour euh, expliquer bon bah voilà euh, ce que j'ai pensé peut-être de la pièce et et puis bon bah quel sera mon rôle dans 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 ce projet qui est en train de se monter. Donc c'est pour vous dire que moi ma reconstruction euh, vous voyez, elle s'ouvre sur des tas de projets Là, il se trouve que cet été, par exemple, j'ai suivi une formation aussi pour pouvoir prodiguer les premiers secours en santé mentale. C'est-à-dire que en effet, si devant moi maintenant j'ai quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, crise de crise de nerfs, euh, euh, qui fait un malaise euh, par rapport à un stress euh, ou quoi, ben maintenant je peux porter secours et il existe des formations pour cela. Euh, Comme j'aime écrire, j'ai passé aussi une formation d'écrivain public. Parce que j'aimerais maintenant, quand je vais être à la retraite, pouvoir aider... Euh, des gens à rédiger leur courrier, euh, peut-être en proposant à ma mairie euh, à côté de Caen, de Louvigny, euh, bah, de pouvoir euh, peut-être euh, faire une permanence, euh, je sais pas, une heure ou deux euh, par euh, par quinzaine ou par mois pour aider les gens à rédiger leur courrier. Euh, voilà, donc euh, j'anime aussi des ateliers d'écriture, je fais des conférences euh, dédicaces, enfin donc voilà, donc euh, moi là je suis partie sur euh, des tas de projets qui s'ouvrent à moi, qui se présentent à moi, qui viennent à moi, et, et voilà, et moi bah maintenant ma reconstruction va passer par le fait de d'être bah, quelque part euh, le symbole bah, de, 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 de la reconstruction et, et surtout bah, apporter un message d'espoir que quand on a vraiment touché le fond, parce que pour moi en effet, quand on, on en est au point de vouloir en finir, euh, c'est que là je pense que j'ai touché le fond du fond et que là, ben, je veux montrer ben, qu'on peut s'en sortir. Bon, certes, ça met des années hein, puisque ça aura mis pour moi 11 ans euh, et je ne suis peut-être pas au bout encore du tunnel, hein, mais bon, là, je, je, j'amorce en tout cas. Je commence à voir le bout de la lumière au bout du tunnel et ça, pour moi, c'est waouh. Et, et donc, euh, voilà, maintenant, ben, j'ai, j'ai tous ces projets qui vont... Beaucoup m'occuper, qui vont, qui me ravissent parce que ça me permet de faire des rencontres absolument incroyables. Et, 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 et voilà, aujourd'hui, ben moi, je, je veux apporter ce, ce, ce message très positif que on peut s'en sortir. Que et moi, ben voilà, j'ai ce petit livre donc. Euh, votre mieux-être arc-en-ciel, qui se trouve sur ma boutique en ligne béatricepanier.com, puisque je fais en auto-édition, évidemment. Si j'avais voulu faire avec un éditeur, le, les éditeurs, maintenant, ils font paraître. Enfin, il y a 4 ans d'attente avant de faire paraître un livre. Euh, moi, il n'était pas question d'attendre quatre ans que mon livre sorte. Donc, ben voilà, j'ai fait mes 400 exemplaires avec un, un imprimeur de ma ville natale de Mayenne. Euh, euh, Jouve, l'imprimerie Jouve de Mayenne. Et puis, écoutez, euh, bah, voilà. Moi, euh, je, je boucle ma boucle euh, voilà, avec ce petit ouvrage qui va me permettre maintenant bah, de, d'aider les autres.
0: Et bien, merci Béatrice pour votre témoignage.
1: Voilà, bah, je vous remercie à vous de m'avoir donné la parole à travers les questions que vous m'avez posées. Et, et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement qui serait, euh, que, que vous pourriez avoir à me demander par la suite les personnes qui écouteront
0: nos podcasts. Et voilà, c'est tout pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sinsnosing.com, rubikblog. blog, où vous trouverez les liens pour découvrir les ouvrages de Béatrice. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sinsnosing en tapant Sims.nousing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts ou sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement ces épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt